1: sind die Second-Hand-Kaufhäuser von Stielbruch in Wandsbek, Altona und Harburg. Täglich neue Schätze für den kleinen Geldbeutel von Fahrrädern bis Gartenmöbel, von Dekoartikeln bis Elektro. Hier findet jeder einen Schatz und schont somit auch noch die Umwelt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Regisseur Miguel Alexandre. Ahoy, Miguel. Ja, hallo Lars, ich grüße dich. Moin Moin. <lacht> Lieber Miguel, nach Gran Paradiso, Der Mann mit dem Fagott und Der Mordanschlag und natürlich noch vielen, vielen weiteren Filmen für öffentlich-rechtliche Sender und Kino kommt nun Mitte August Die Schwarze Insel auf Netflix raus. Ist das ein anderes Arbeiten für einen Regisseur oder ist dir das am Ende völlig egal, wo das nun gezeigt wird?
0: Also handwerklich gesehen ist die Arbeit natürlich immer gleich und äh, ich will auch gleich vorweg schicken, ich mache auch keinen Unterschied, ob ich fürs Fernsehen oder fürs Kino arbeite. Für mich ist immer die gleiche Leidenschaft damit verbunden. Man erzählt eine Geschichte, die einem am Herzen liegt, die einen bewegt, unter den Nägeln brennt und äh, vom Handwerklichen her ist es äh, für mich immer das Gleiche, der gleiche Einsatz und so weiter. Der Unterschied jetzt für Netflix, einen Spielfilm zu drehen, ist, ähm, muss man ganz klar sagen, die Tatsache, dass der Film... Ähm, der am 18. August äh, anläuft bei Netflix mit einem Schlag. Da drückt jemand auf einen Knopf und dann läuft der in der ganzen Welt
1: parallel. Verrückt, oder? Ist das, ja, das ist, weil ich sag das ist, mal so, so ein weltweites Werk hast du noch nicht produziert. Ne? Es gibt einige Filme, die sind um die Welt gegangen. Das ist ja dann immer so ein bisschen so eine Ochsentour. Ne? Man geht dann irgendwie auf ein Filmfest in Norköping oder in Canberra oder was weiß ich. Aber genau. jetzt, jetzt ist es tatsächlich klack. Bis auch in ja, Südafrika das, das, zu sehen.
0: Das, das ist wirklich ganz toll. Es hat aber auch ein bisschen was Abstraktes, weil ähm, man ja nicht daneben sitzt. Also man weiß nicht, wann gucken diese Menschen, wie gucken diese Menschen, schauen die das auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Fernseher, vielleicht sogar auf dem Beamer. Ähm, das hat man ja überhaupt nicht äh, in der Hand. Ähm, äh, ich hab, bin mit meinem Film wirklich schon um die Welt gereist. Ich hatte einen Film, äh, da war ich in Südkorea mit äh, oder ich hatte ein unglaublich emotionales Erlebnis mit meinem äh, Film äh, Der Mann mit dem Fagott, der ja die Lebensgeschichte von äh, der Familie von Udo Jürgens äh, damals erzählte und da war ich mit Udo. Tatsächlich in New York im Museum of Modern Art. Da hatten oh. wir ein Screening vor dem Film. Das war eins der emotionalsten Dinge, die ich hier erlebt habe im Bereich des Filmemachens, dass wir vor einem ausverkauften Haus in New York mit englischen Untertiteln diesen dreieinhalb-Stunden-Film gezeigt haben. Und ich war ja selber mal Austauschschüler in den USA vor vielen Jahren und konnte meine meine amerikanischen Gasteltern einladen, weil die im Staat New York tatsächlich <lacht> leben, da zu uns runterzukommen. Und die saßen da. Ich habe die auch dem Publikum vorgestellt. Und danach sind wir mit Udo dann noch zu einem österreichischen Restaurant in der Südspitze Manhattans gegangen, weil er da einen engen Freund hatte, der dieses Restaurant betrieb und haben wirklich zu fünft ein unglaublich tolles Abendessen gehabt. Also das werde ich nie vergessen. Also man kann mit seinen Filmen natürlich auch um die Welt reisen.
1: Oh ja, so jetzt kommt dieser Knopfdruck, dann wird es überall gezeigt. Äh, Nochmal kurz zur Inszenierung, wenn du sagst, man guckt das auf dem Handy, dann werden die Bilder aber nicht für den kleinsten gemeinsamen Nenner produziert, sondern schon fürs TV, weil es ja schon durchaus ein Unterschied, ob man vor der Kinoleinwand sitzt oder vorm Handy. Ne? Das
0: stimmt natürlich, aber... Das sage ich jetzt einfach mal so, auch wenn viele Filmemacher mich dafür verfluchen werden. Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Und selbst wenn ich abends im Bett liege mit meinem iPhone vor der Nase und mit hoffentlich Kopfhörern, damit, man, damit der Ton zumindest gut ist, ja, äh, kann man auch da in eine Geschichte eintauchen. Und ich muss sagen, dass Netflix da von der technischen Seite ähm, wirklich state of the art ist. Das heißt, die erkennen, auf welchem Gerät du das gerade guckst und äh, und es wird dafür optimiert, sozusagen für diese äh, für, für also für diese Darstellungsart wird es äh, optimiert. Und äh, ich muss schon sagen, unterm Strich äh, finde ich den Gedanken schon sehr faszinierend, zu wissen, dass in Argentinien, Chile, USA, sonst wo auf der Welt. Äh, die Leute diese Geschichte sehen und sich davon mitnehmen lassen. Und wir haben neulich auch eine Telefonkonferenz dazu gehabt, wie der Stand der Dinge ist. Und es sind ganz viele Sprachfassungen von dem Film gemacht worden. Also in zig Sprachen ist der synchronisiert und ganz viele Untertitel. Das heißt wirklich, die Geschichte, die wir uns hier in unserem kleinen Zuhause ausgedacht haben, die läuft tatsächlich auf der ganzen Welt.
1: Das ist schon sehr faszinierend. Ist man denn beim Erzählen der Geschichte etwas abstrakter oder ist die Insel dann, ich sag mal, Norderney oder Borkum oder ist es irgendeine Insel irgendwo?
0: Also wir haben den Film auf Amrum gedreht. Das ist eine wunderschöne nordfriesische Insel. Ähm haben das schon sehr spezifisch erzählt. Also wer Amrum kennt, wird es sofort wiedererkennen. Aber ähm, in
1: Argentinien wird man Schwierigkeiten haben. Da wird man Schwierigkeiten
0: haben, aber sich vielleicht fragen, wo ist denn das gedreht? Das ist ja so schön, da will ich mal hin. Das könnte ich
1: mir schon vorstellen. Und auf einmal ja. macht auf Amrum ein Steakhouse auf.
0: Wer weiß. Das, äh, wär, <lacht> ja. das wäre dann kultureller Austausch in seiner Form. <lacht> genau. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages, äh, ganz ehrlich, denkst du gar nicht so viel darüber nach, äh, für welches Publikum machst du das gerade, sondern ich finde, ein Film wird dann gut, wenn du den für dich machst. Also, wenn du den so machst, dass du den selber gerne gucken würdest, das ist eigentlich der beste Maßstab, den man äh, letztendlich hat.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit schon über diesen Film gesprochen, wo der gezeigt wird und so weiter, haben wir aber gar noch überhaupt nichts gesagt dazu, worum es eigentlich geht. Erzähl mal kurz, der heißt also die Schwarze Insel. Der heißt kommt am 18. Schwarze August Insel. Raus. Ich habe es genau. jetzt dann Hab... auch nochmal wiederholt, das sollte Werbung genug sein für Netflix. <lacht> <lacht>
0: genau, Bis bitte alle unbedingt einschalten, am ja. 18. August steht er zur Verfügung. Ähm, und es ist ein äh, sehr spannender Thriller, der in der Jetztzeit spielt, auf äh, einer Nordseeinsel, wie gesagt, und handelt von einem äh, 18-jährigen Abiturienten, äh, der ähm, sich in seine Deutschlehrerin verliebt, die neu auf diese Insel kommt ähm, und äh, den Deutschunterricht übernimmt für einen Lehrer, der einen Unfall hatte auf Mallorca während seines Urlaubs, sodass sie den Unterricht jetzt übernehmen muss. Und dieser Schüler träumt davon, Schriftsteller zu werden und zu schreiben. Sie erkennt sein schriftstellerisch, äh, schriftstellerisches Talent und, und befördert das. Und gleichzeitig äh, äh, spüren wir, dass es eine Faszination zwischen diesen beiden gibt, sodass sie äh, tatsächlich eine Liebesgeschichte, eine, eine sexuelle Beziehung eingehen. Ähm, was der Schüler nicht ahnt, ist, dass diese Lehrerin aus einem bestimmten Grund auf die Insel gekommen ist und aus einem bestimmten Grund ihn sich ausgesucht hat. So viel würde ich jetzt verraten. Sonst würde es ja die
1: Liebesinsel heißen und nicht Schwarze Insel, Schwarze wenn da nicht genau. noch irgendwo ein Haken hinter wäre. Bist genau. du eigentlich selber auch mal in eine Lehrerin verliebt gewesen? Ich war mal in die Lehrerstochter verliebt, weil die kam <lacht> immer in der Grundschule, kam die äh, Tochter, kam dann immer, die war schon irgendwie drei Jahre älter als ich. Und äh, die, die durfte dann immer bei ihrer Mutter sozusagen im Unterricht mit auf sie warten, dann sozusagen. Und ich war damals dann in die Tochter verliebt. In eine Lehrerin habe ich mich nicht verguckt. Und du? Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe <lacht> mich tatsächlich ähm,
0: in, eine, in meine Deutschlehrerin verliebt, interessanterweise. als ich, Ach, das heißt verliebt? Also ich war von der fasziniert, ich war in der, ein in der sechsten Klasse. Und, ja. äh, und das ist einer der peinlichsten Momente meines Lebens bis heute. Ich laufe heute noch rot an, wenn ich an diesen Moment denke. Diese Frau kam neu auf unsere Schule. Ähm, und die war sehr jung und äh, wie ich fand sehr sexy. Und als sie durch unsere, ähm, äh, unsere Tür reinkam, ähm, ich stand auch noch in der ersten Reihe, entfuhr es mir diesem, was war ich damals, zehn, elf Jahre alt, ein Pfeifen der Anerkennung. Und, <lacht> <Hey>. <lacht> und in der Sekunde, wo es aus mir rauskam, äh, habe ich mich zu Tode geschämt. Ich bin sowas von Rot angelaufen, weil sie hat es tatsächlich bemerkt. Und dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Also wie mir das passieren konnte, weiß ich bis heute nicht. Aber ich hatte eine Faszination für diese Frau. Es war ein bisschen auch die Keimzelle für diese Geschichte, die ich allerdings ja nicht alleine geschrieben habe, sondern mit einer ganz tollen Autorin, Lisa Hofer, die ich wiederum bei Dreharbeiten kennengelernt habe. Die ist eigentlich Schauspielerin in erster Linie. Und wir haben zusammen gearbeitet und gedreht und saßen abends beim Glas Wein zusammen. Und haben so übers Leben und übers das machen und äh, sowas geredet und äh, darüber, welch, was für Filme wir eigentlich mögen. Und bei, an diesem Abend hatten wir zusammen die Grundidee zu diesem Film und äh, haben dann beschlossen, okay, wir versuchen einfach mal ein Drehbuch zusammenzuschreiben und, äh, und haben losgelegt irgendwann, ein paar Monate später, als wir dann beide Zeit hatten. Und dabei ist dieses Drehbuch rausgekommen. Wir haben es einfach für uns geschrieben, ohne Auftraggeber, ohne irgendeinen Produzenten sozusagen. Und, äh, und das ist dann äh, bei Netflix gelandet. Und die haben gesagt, das wollen wir machen. Also es ist eigentlich eine, eine traumhafte Geschichte, die da passiert ist. Ähm, dass, äh, das, was wir uns zusammengesponnen haben, ohne einen wirklichen Blick für, das ist ein Kinofilm oder das ist ein Fernsehfilm, sondern es ist einfach nur eine Geschichte, die uns interessiert, die wir gerne sehen würden. Äh, und, äh, und daraus ist jetzt ein Film geworden.
1: Man kann sich ja manchmal gar nicht vorstellen, wie lang so eine Reise für so einen Film ist. Äh, tatsächlich, wenn es am 18. August rauskommt, wann, habt, wann war dieser ominöse Abend, wo ihr beschlossen habt, ein Drehbuch zu schreiben? Wie viele Jahre ähm, ist das her? Es
0: muss so zweieinhalb Jahre her sein, als wir zusammen äh, gedreht haben. Dann so ein halbes Jahr später hatten wir dann die Zeit, also ungefähr gute zwei Jahre her, haben wir dann äh, dieses Drehbuch zusammengeschrieben. Wir haben das tatsächlich, das war, war irre, weil wir äh, das sehr schnell sogar geschrieben haben. Also das äh, kannte ich in der Geschwindigkeit nicht, das war eine, eine Ganz tolle Zusammenarbeit. Wir haben es einfach super verstanden, haben jetzt auch schon wieder ein neues Drehbuch äh, geschrieben, ähm, was wir sozusagen in der gleichen Art und Weise entwickelt haben. Also einfach so, wie es uns erstmal gefällt und mal schauen, was wir damit äh, machen.
1: Gibt es denn schon neue Projekte, über die du sprechen kannst? Also ich sag mal so, du bist ja wahrscheinlich schon wieder irgendwo irgendwas am Inszenieren, oder? Ja, es gibt tatsächlich ein Projekt, das habe
0: ich vor Schwarze Insel gedreht, das kommt jetzt aber erst raus. Das heißt Spy City und das ist eine sechsteilige Miniserie und zwar eine internationale englischsprachige Miniserie, die 1961 in Berlin kurz vorm Mauerbau spielt und handelt von einem britischen Secret Service Agenten, der... Von London nach Berlin geschickt wird, weil es dort einen Maulwurf gibt innerhalb der Alliierten und er soll rausfinden, wer die ganze Zeit Informationen an die Russen durchsticht. Und es geht natürlich um den. Äh,
1: um ich den liebe Mauerbau. ja Spionagefilme, Miguel. Ja, du machst ja so ja. ja, viele schöne Filme. Ich habe, liebe diese Geschmack.
0: Ja, ja, ja. also der, der läuft jetzt gerade in den USA und äh, also der ist international, wie gesagt, gemacht worden und kommt aber in Deutschland im Oktober im ZDF, weil das ZDF hat den mitfinanziert, koproduziert. und äh, das heißt für das deutsche Publikum ab Oktober, ich habe nicht das genaue Datum, aber im Oktober läuft der als Dreiteil am ZDF und heißt Spy
1: City, kann ich sehr empfehlen. Wir sind sehr, sehr gespannt. Lieber Miguel, man kann es erahnen, dass du portugiesische Wurzeln hast. Und das führt ja. mich ja jetzt schon zu unserer Top 3. Wir sind nämlich am Ende unseres Gesprächs. Und heute will ich von dir wissen, wo du denn am liebsten portugiesisch essen gehst oder einkaufen gehst. Erzähl mal, Platz 3.
0: Platz 3 ähm, würde ich sagen, äh, das äh, Transmontana äh, am Schulterblatt. Äh, weil meiner Erfahrung nach gibt es dort die besten Besteige äh, de Nata, also die besten Natas. Das ist ja wirklich ein Leibgericht der Portugiesen. Und da bin ich sehr kritisch, weil ich habe auch die Original-Natas in Lissabon mal gegessen und die sind mit nichts
1: zu vergleichen. Aber geht ins Transmontana, ähm, das ist ziemlich gut. Und gibt es das, äh, das dann immer beim Catering auch, wenn du es hat man als Regisseur Einfluss aufs Catering und du kannst ja. sagen, wir so, müsst jetzt alle Natas auch äh, mit dabei haben <lacht> oder ist, das, ist dir das persönlich gar nicht so wichtig?
0: Doch, das Catering <lacht> finde ich ist eine der wichtigsten Dinge, weil es hält Leib und Seele zusammen. Und oh, da, ja. äh, da tausch, tauschen wir uns mit der Produktion wirklich aus. Wer macht Catering? Was ist das für ein Catering? Weil ich habe hab schon das Schlimmste und auch das Beste ähm, da äh, erfahren. Also ja. es gibt zum Beispiel einen Film, da war das Catering so gut, dass wenn ich heute den Film sehe, und das ist zehn Jahre her, weiß mhm. ich bei bestimmten Szenen, was ich an dem Tag gegessen habe. <lacht>
1: Das ist aber nicht der Mann mit dem Fagott gewesen, oder? Das war
0: nicht der Mann mit, mit dem Fagott, okay. also das war Schicksalsjahr, ein äh, Zweiteiler mit der Maria Vortwängler.
1: Oh, ähm, ja.
0: ja. So, dann kommen Doch wir auf Platz zwei. Wir, ja, okay, wir, versabbeln Platz uns, zwei. Genau. wir versabbeln uns, genau. Wir versammeln uns. Platz zwei würde ich sagen, das Café Suhl in der ja. Dietmar-Kühl-Straße, ähm, weil ich die Atmosphäre dort wahnsinnig schön finde. Und äh, wenn ich äh, in Hamburg drehe, was leider viel zu selten vorkommt, ich wohne ja in der Nähe von Hamburg, aber wenn ich in Hamburg drehe, wohne ich nicht zu Hause, sondern im Hotel in Hamburg, weil der Weg durch den Elbtunnel, ich wohne südlich von Hamburg, ist so grauenhaft in der Früh, dass wir das nicht riskieren <lacht> können. Also gehe ich ähm, da meistens äh, ins Hanse Clipper und wohne dort. Und schräg gegenüber ist das Café Sul. Und da trinke ich immer meinen Morgenkaffee, mein Espresso. Ja. Ähm, und das liebe ich dafür sehr. Und
1: das Und ist dann eins.
0: Platz 1 ähm, ist ähm, das Veloso in der Friedensallee direkt neben, oh, äh, ja. neben dem Eisenstein-Restaurant mm -hmm. äh, bei, mm -hmm. bei den Zeisehallen. Und ja. Das ist für mich die, die, die Top-Adresse weil ich viele, viele Jahre in den Zeisehallen, da gab es mal Schneideräume, seit leider zwei, drei Jahren nicht mehr, habe ich mhm. fast alle meine Filme geschnitten und da war das Veloso natürlich der beste Ort, um seinen Kopf wieder freizukriegen,
1: Espresso zu trinken und äh, Und dann diese leckeren, süßen die Ja, ja, so genau. Ganz Ach, genau, ja, ja. Miguel, Miguel äh, wenn ich nochmal mal Gastronomie-Fragen habe, werde ich dich anrufen und wenn du äh, einen neuen Film zu promoten hast, rufst du mich gerne an, dann machen wir wieder ein kleines Pläuschen. Äh, ich bedanke mich recht herzlich, wünsche dir alles, alles Gute für die kommenden Projekte und äh, ja, sage Ahoi. Tschüss.
0: Ich danke dir sehr, lieber Lars. Alles Gute, bis bald. Tschüss, ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.